0: 各位，今天是2019年的元旦啊，第一天。那么明天的沪深股市呢，啊、呃，应该要开盘交易。那么今天我们这个话题其实主要呢是围绕模型呢，啊，来聊几句。那这边呢也首先祝各位新年快乐。今天我们这话题呢从一个人物开始。那么在今年啊的暑期呢，我曾经读到了一本传记啊，这是最新的一本关于这位名人。那这个人呢，说出来大家应该不会觉得陌生，就是莱昂纳多·达芬奇。达芬奇呢是意大利文艺复兴时期的三杰之一啊，他几乎是一个全才啊。这个其实有很多人啊都认为他是人类历史上几乎绝无仅有的全才。那么在之前我们去研究查理芒格的时候啊，我们知道了啊，我在读查理芒格的这个传记，包括《智慧之言录》的时候。我从芒格那里知道啊，他的偶像是富兰克林。其实富兰克林也是一个全才，但是你看看这个达芬奇干的活好像比这个富兰克林还要多。为什么呢？他是一位画家啊，这个我们知道啊，《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》啊，《岩间圣母》等等等等。同时呢，他还是一位雕塑家、预言家啊、哲学家、发明家、音乐家，也是一位生物学家、医学家、地理学家。他甚至还是一位军事工程师。啊，他最大的艺术成就就是艺术的创造。同时呢，他还研究自然科学，啊，所以几乎是一个全才。那今天呢，我们并不是去研究这个达芬奇的传记啊，这本传记呢，呃，我读到的是国内翻译的这应该是最新的一个版本的达芬奇的传记。今天呢，我们其实从一个细节开始谈起。我在读达芬奇传记的时候，我注意到了一个细节，就是。他居然经过了这个长期探索以后，他建立了一个模型啊，其实是属于达芬奇的模型。什么模型呢？这个模型呢，建立在大约四百五十、四百五十，呃，这个，嗯、呃，就是模型建立建立了四百五十年之后，才被这个医学研究人员所证实啊。你说这个这哥们是不是天才？他建立这个模型干什么呢？这个模型建立的就是。呃，人类的这个血液流过心脏的这个过程，神奇吧？啊，一个画家。那有人很奇怪，为什么达芬奇取得了这么这个伟大的成就呢？这个等会儿我们先沿着这个模型来谈一谈啊。等会儿我们再来看达芬奇啊。我读这本传记的一点心得啊，跟大家这个分享一下。谈到这个模型，达芬奇这个模型是建立的是血液流过心脏的啊这个过程，但是呢，呃。我现在看到的啊，建立模型当中，这应该是非常非常早的一位了啊，因为我们知道达芬奇生活的这个年代呢，他生活在公元的、呃、啊一四五二年啊到一五二零年附近啊，在这个阶段，你想那是距今几百年前啊，这是非常早的一个模型。那我们既然谈模型，那我就想起来这个，我们在整个这个专辑里边，除了围绕接西·蒂夫摩尔以外，还有一个重头戏就是。去研究和利弗莫尔的这个风格完全不同的查理芒格和沃伦巴菲特，那我们就说这俩，那么他们也有模型啊，其实巴菲特也有模型，巴菲特这个模型呢就是给公司定价的模型啊，我们认为只是这个模型呢，他没有把它单列出来。当然了，关于巴菲特模型的这个呃有一些细节的话，我们在这个平台呢现在不方便去啊、呃、展示它，但是呢。结果其实我们发现有异曲同工之妙，他和芒格啊两个人其实都应该是通晓这个模型的。但是国内许多的翻译者把他们完全定义为啊基本分析，这个我觉得以后还是有补充的这个余地的。那同时我们再来看，谈到这个模型，跟他几乎同时在1930年出生的这个乔治索罗斯，同样是有他的模型。那么索罗斯呢，以他的这个高龄啊，到现在你想。已经是呃八十九岁了，马上啊，一九三零年也是和巴菲特同年的。他的量子基金给全世界投资人啊获取了很多的利润，但是我去读这个索罗斯的传记的时候，我发现索罗斯当时是作为难民啊从这个欧洲逃到美国去的。他逃到美国去的时候呢？他的这个头脑当中，关于欧洲股市的模型已经建立了啊，这一点在他传记当中大家可以去读到了，你可以去查一查。但是呢，让更让我觉得吃惊的是啊，在我去读他仔细读他传记和回忆录的时候，我发现原来在索罗斯童年的时候，有另外一件事情影响了索罗斯建立这这个模型的经历，这个就是他的父亲啊，索罗斯的父亲。早年曾经在苏联的这个历险的过程，那么这段经历呢，他的父亲和索罗斯呢不止一次的交流过。其实这段历险的经历，那么在索罗斯有一次演讲的时候啊，我读到这个演讲录的时候啊，索罗斯讲过说，那就是他父亲的模型。这个经历对他的影响啊，尤其对他这个风险的把控的影响是非常之深，几乎是呃跟随了索罗斯一生。那么索罗斯呢，在头脑当中。带着他自己的欧洲股市的模型来美国打拼。那么当时呢，他是如何描述的？他当初回忆啊，是回忆这段经历的时候，他说，在当时的这个身边的美国的专业投资机构里边啊，他就相当于是在一群盲人当中啊，瞎子，两眼一摸黑的瞎子当中的独眼龙国王。什么意思？就他有一只眼睛是可以看到的。那旁边的都是瞎子，那你说这钱是不是怎么都好挣啊？当然，他这个回应啊很有优越感，很自信，就他是有他的这个模型，而且这个模型在欧洲股市已经得到的初步的历练啊，这是一个。那么我们再看，在九七年啊，曾经获获得了这个诺贝尔经济学奖，我记得那一年是哈佛大学的这个莫顿啊和这个斯坦福的。呃，舒尔茨，那么他们这哥俩，他们用了期权的定价理论，啊，来这个去建立了这个模型，但这哥俩呢，用这个理论呢去成立了一个对冲基金，用这个模型啊，成立这个对冲基金呢，在市场当中呢，给他们的合伙人创造了超过十亿美元的利润。啊，利润超过十亿美元，那么给投资人啊，给投资人赚取了近百亿美元。所以，那么其实呃，回忆到这里的时候，我们在想这个，包括这个保罗·多德·琼斯啊，也有自己的模型。保罗·多德·琼斯在一九八七年的时候，美股大崩盘之前啊，他的他对图表是花了很多精力研究的。那么他忽然发现，美股的一九二一九八七年的这个。架构和1929年美股大崩盘之前的类似的相似度非常之高、啊，在那里，保罗·杜多琼斯的这个基金啊，坚定的开始做空，结果那一年连连这个就崩盘的这个早期，我们之前介绍这个斯坦利·朱克米勒啊，在《九大投资基金访谈录》那一段的时候，大家听到了啊，连朱克米勒他们初期都有这个亏、啊、损的情况下，那一年。保罗·杜德琼斯是大获全胜啊，这就是带动了他的模型，用他的模型啊，在市场当中稳定的获利。那我们刚才谈到索罗斯，索罗斯的年轻时候他是一个难民逃难来到美国的。我再去研究他整个经历的时候，我还发现啊，第三点启发就是，从他早年的以欧洲股市历练的这个模型带到美国股市来啊，带到美国的资本市场来，其实并没有很大的。变动，听清楚没有？就这个模型并没有很大的修正。就索罗斯，也那你可以理解为索罗斯早年的操作风格啊，到现在其实并没有很大的变化。虽然他已经八十九岁高龄了啊，今年其实就已经八十九了嘛。而且很神奇，你发现华尔街每年凭这个最赚钱的十大对冲基金经理，索罗斯这老头基本上都会在前十名的行列，不容易啊！啊，这么高龄，所以。那我们就在想啊，资本市场其实是有它的规律的，但这个规律呢，对很多跨行业的人是有很大的障碍的啊。比如说牛顿啊，我们都知道牛顿爵士的这个啊，也是冲天的这个成就，但是呢，牛顿当年投入到这个资本市场来，就是非常惨，败的非常非常惨啊。牛顿在他的这个专业这方面是非常非常的出色的。但是呢，最终他在欧洲股市投资呢，啊，是以大亏啊爆仓所告终的。所以，这也强调了整个这个行业的高度的专业性。就是你在别的行业非常出色，到这个行业来，你没有这个谦虚谨慎的精神啊，埋下头来学习，你没有认识到隔行如隔山，你是必败无疑的。他在这里，我就想起来了，在不久之前啊。也就是去年年底啊，现在已经一九年了，一八年年底刚刚这个离世的，呃，美国的这位天才啊，华裔美籍华裔的这位天才啊，大家都知道是谁了。他在他所在的行业其实是非常非常出色的啊，但是后来投资了这个币圈，进军了币圈，呃，等于是跨行业了啊，等于是跨行业了，但是在币圈应该是输得很惨。地圈的这种大暴跌啊和大洗劫，所以专业性非常强的呃这个行业，我们需要谦虚谨慎的精神。那其实我们把模型呢，其实有许多类啊。刚才我们谈了一些杰出的这个大师，有许多类的这个模型。你比如有纯数学类的啊，我们知道这个大奖章公司的这个西蒙斯啊，非常神奇啊，他是一个字都不讲，都不会透露。大奖章他在整个这个对冲基金里边的业界这么多年也是比较啊，啊非常傲娇，然后呢还有经济学的模型，啊经济学模型就是比如像索罗斯，啊呃包括这个呃斯坦利朱克明勒，啊我们在九大投资基金经理访谈录的这个精华解读里边曾经有过，呃杰克施瓦格对他的这个访谈，但这种模型的摸索呢，往往都是一个长期的过程啊，他的呃。要投入相当的精力，但是呢，投入产出比是非常高的。这点我在之前的节目里面我曾经回忆过，我讲这是一劳永逸的事情啊。你把这个模型钻研出来以后，其实际上对许多人来说，后半辈子啊，你就完全可以靠它吃饭了。就是你在这个基础上，你并不需要太多的创新了。看索罗斯从欧股的欧洲股市模型啊，到美国的。这个模型本身并没有很大的这种修正啊和革命，并不需要再去大幅度创新。其实很多的是对自己的这个身心的这个修炼而已。那我们把拐回头来看今天的这个我们开篇讲的第一个啊，去很早的时间就探索这个呃血液流过心脏的这个模型的达芬奇。那么他是怎么去取得这个巨大伟大的成就呢？啊，在今年的这个。年终我去读他这本最新版传记的时候，我发现达芬奇呢，他是一个利用多种学科知识交织在一起的，涉猎非常广。那么他通过对不同领域的研究啊，联系不同领域的知识，去对这个世界进行认知啊。你比如说，他曾经去研究这个解剖学的知识啊，来去服务于什么？服务他的这个城市规划的理论啊。想想是不是很神奇？啊，解剖学，解剖学，比如说我们说血管啊，静脉、动脉、毛细血管，那么他，达芬奇研究这个城市规划的理论，从解剖学受到启发，所以我们觉得就是我们我们这种投资者、投机者也好啊，其实应该学习达芬奇的这种精神，研究多种学科，而不是仅仅是只是关注于啊股市短期的这种回报。那么同时对投资的研究，大家注意，一个是这个要去。历练出、锻造出自己的模型，同时呢，要去研究人类对人类行为的研究，啊，注重对人性的研究，啊，关于这一点，那就是说你得知道要去，要去读一些金融以外的书籍，啊，很多人一头扎在这个股票书里边，啊，比如到新华书店去，那里边可能有几百本、上千本这种股票类的书籍啊，指标类的书籍非常非常之多。我经常讲，呃，我们下围棋的讲功夫在其外。你棋力到了一定程度，想提高，你必须得离开围棋来提高棋力，到围棋之外的啊世界里。那么投资也是这样。那、啊、比如说心理学的书籍啊，比如说历史类的，比如说哲学类的，这些呢可以呃曲径通幽的啊来更好的服务提高我们的这个投资。你比如说最近吧，最近很多朋友通过微信跟我交流啊，或不识星球，那么私聊啊讲非常焦虑。啊，他觉得这个大节奏怎么搞的这这这，是吧？怎么还不加快？我已经等得迫不及待了，啊？什么原因？那么还有朋友反映说，他怎么都他最近也很努力，但是很难去捋出来大势的这个方向，啊？他听我节目讲，判断准大势非常非常重要，大势的方向与这个节奏的转换。那么对此呢，我想在这两天吧，啊，我会更新一篇随笔在知识星球，那么有针对性的。会推荐几部著作。啊，这几部著作的意义就在于，呃，把长江源头的，啊，既然研究长江，啊，中国的这个最长的这个河流，那么 6,000 多公里吧，我记得 6,300 多公里吧。那你要到它的源头去看一看，所以有针对性的啊，我会在知识星球这两天呢更新一篇随笔，针对性的对信友们推荐几部。啊，针对性非常强的，啊，在源头去挖掘的。其实我们讲大节奏的这个方向啊与节奏，它其实就隐藏在啊大历史的许多的这个看起来很破碎的细节当中。对这些细节的把握，我们要去还原它，啊，就是你要有这种不断的像彼得林奇讲、不断的翻石头探宝的这种精神才可以。啊，你比如就说我们这个元旦小长假。啊，这么三天的时间，我不知道有多少朋友静下心来啊去读书了。这其实是一个很好的啊，除了我们陪家人之外，是一个很好的提高自己的机会。好，那我们继续来看。那么谈到这个达芬奇啊，去读他的传记，我注意到他涉猎非常广，学习非常广。那其实查理芒格也是谈对心智模型的这个，他这个理论，我注意到了，他和达芬奇是遥相呼应的。当然，查理芒格出生的啊，是在一九二四年的一月份，而达芬奇出生的啊，是在一四五二年，啊，这里边已经差了好几百年，差了四百年都不止，啊，四百多年嘛。那么，为什么他们啊有了几乎同样的啊这种思路和想法？那芒格就讲，投资者应该去构建。并掌握不同的心智模型，那这样的话呢，其实你对你的这个投资的提升是非常之大。其实不光是投资啊，那我在去阅读这个查达芬奇的这个传记的时候，我还发现啊，他并不是去完全依赖于这个完全成熟的理论，他有许多还是去非常注重实践啊，非常非常注重实践和这个经验。也非常的刻苦，我在传记当中读到达芬奇的笔记啊，至少留下来的笔记能保留到现在的，他的至少啊有七千两百页。一四五二年出生的人啊，他的当时的笔记能有七千两百页保存到现在，那么这个数量呢，占他当时总笔记的大概四分之一。达芬奇的笔记，据他传记作家的研究，有。两万八千页之多，所以，那你看看这个笔记，我又想起了另外一位这个伟人啊，就是苹果的缔造者乔布斯。现有的这个达芬奇的七千两百亿的这个笔记啊，有人做了比对，发现它的数量比乔布斯留下来的还要多啊，还要多。当然，有人说乔乔布斯这个原因啊，可能是九十年代他这个。更早的一些电子档的笔记啊，没有备份啊，可能丢失了。但是不管怎么样，呃，在投资的过程中，我们注重去保存一些原始的资料啊。你比如说啊，我们的交易思路啊，比如说我们的这个买卖的啊这个理由、啊、这点呢，其实我当时去读这个维来奥尼尔的这个传记的时候，我就发现啊，他整个的这个图表上面啊，画的涂写的密密麻麻，但这些字呢，只有他本人可以看得懂。啊！我当时看到那个图表的时候，我觉得很非常非常震撼。啊，就是这就是勤奋。那么同时呢，就是对这个行业的孜孜不倦的探求精神啊，和儿童一般的好奇心。达芬奇的好奇心是非常强的。啊，他从来不是说啊，因为这个盈利啊，因为改善生活啊，才去做这个事情。他已经成为他这个生活不可分割的一部分了。啊，探求。这种求知欲强烈的求知欲，所以我想，没有这样的精神啊，是很难在这个行业生存很久的。2018年刚刚过去啊，昨天晚上是跨年。那么，二零一八年的这个 A 股的这个惨淡的光景，让所有的这个私募和公募全军覆没、啊、我看了一个统计数据，普遍是 30% 以上的这个亏损和下跌。那么，这里边只有极少数的投资者全身而退。昨天微信圈我发了一个很简短的，啊，二零一八年的这个一年，我们第一规避了 A 股市场的啊百分三十以上的暴跌，许多个股跌的还不止这个跌幅啊。我们单说二零一八年，同时呢，我们觉得很自豪的是，啊，我们把握了唯二的，就是两只当中的一只。这个市场当中呢，龙头。那么整个模型在二零一八年筛出来的股票啊，真正吻合的、能经过三层筛选的初选、次选、第三级筛选啊，验证基本面再放股票池，这个这个整个的这个经历的啊，也没有几只，能有这个正收益、远远跑赢指数的，没有几只股票。所以我们觉得这么惨淡的这行情，其实这一点不单是一八年我们得到印证，从一五年的那个股灾啊，六月份跳水以后，啊，一六年年初的熔断啊，一七年只有大股票在涨，从整个一五年的市场调整到现在三年半已经过去了，这三年半的惨淡的市场的这个下跌和调整啊，让许许多多投资者账面出现了百分之七十到百分之八十的亏损啊，我讲这个话是负责任的。那就是说，这些投资者在二零一五年的六月份高点没有去了结，锁定利润，啊，或者说就是一五年的六月份才入场，五月份才入场，那你现在账面上拿着不动，就是亏平均百分之七十以上啊，许多人亏百分之八十以上，这个我觉得就没什么不好意思承认了嘛。那么一九年怎么办？站在一九年的第一个交易日啊，明天开始之前，啊，我觉得这里边有许许多的东西值得我们反省。呃，许多人来问我，我首先告诉他，我说你先别做了，你先停下来啊 ，stop， 先停下来，不要带着这种几乎是什么都不懂的这种状态继续在市场上的交易，啊，这完全是撞大运嘛，啊，对市场的判断，我们在知识星球近期呢讲的已经非常的清楚了，在十二月一号，就十月底到十二月一号的阿根廷布宜诺斯艾利斯的这个峰会啊会晤之前。我们在知识星球就有了一个判断啊，我当时给了一个百分比啊，百分之五，在星球里面白纸黑字写出来的，给了一个百分比啊，几率有多大？当然了，现在九十天还没到啊，三月一二号才到九十天，到底这个预判正确与否，我们拭目以待。其实我告诉你，这个预判正确与否，其实往往到不了三月一二号，你就会明白。为什么？因为 A 股应该会率先的反映出来，因为 A 股已经事先躺下来啊，卧倒了嘛，先跌 30% 为敬，比美股跌的惨。那么未来的从现在到三月一二号 ，A 股怎么表现？我觉得从某种程度上可以反映出来啊，到三月初有没有一个相对乐观的结果？当然，我们都期待相对乐观的结果，但是呢，做投资做投机。要保持清醒的头脑，一颗红心，两种准备，而不能只按乐观的结果啊来准备你的这个策略。好了，朋友们，今天我们就简单聊到这里吧。啊，那么二零一九年明天第一个交易日啊，祝各位都开门红啊，交易顺利。我们在下一期呢节目当中跟大家继续的交流。